2: b side staat in vlammen en zee wordt kampioen. Welkom luisteraars bij de 45e aflevering van een tikkie naar het zuiden podcast. De podcast over NAC van Die Side Reds. Ik zit vanavond uh, samen met uh, Levien en Sven. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond heren. En uh, wij gaan het uh, vandaag allemaal hebben over uh, uiteraard NAC Eindhoven van uh, afgelopen zaterdag. Waarin NAC uh, de drie punten wist te pakken met een 2-4 overwinning. We gaan het hebben over het nieuws dat naar buiten werd gebracht, dat de nieuwe technisch directeur pas na de jaarwisseling uh, gaat komen. Uh, we hebben een weer een proefspeler bij NAC, die meentreedt, dat is uh, Michael Maria. En tot slot uh, maken we ook weer een rondje bij de ex nakkers uh, langs. Maar om te beginnen gaan we naar het heden toe. En het heden is uh, dat we drie punten bij konden schrijven. Uh, eind over NAC werd uh, 2-4. En uh, de eerste vraag die ik opgeschreven had voor jullie, uh, was de verdiende overwinning?
1: Ja, uiteindelijk wel, denk ik.
2: Uh, uiteindelijk wel. Er, ergens, ergens wel. Net iets meer lef getoond dan Eindhoven, denk ik. Meer, meer lef wat bedoel je daarmee?
3: Ja, gewoon meer die druk naar voren gezocht. Want Eindhoven kwam er gewoon niet echt uit, uiteindelijk. Als je kijkt naar de gevaarlijke kansen en hoe uh, Nak uh, het spel heeft opgepakt, denk ik dat je terecht als winnaar van het veld afloopt. Maar ook niet
2: gek als je daarmee een gelijkspel weggaat, omdat het ook gewoon allemaal niet meer heel best is. Bedoel je nou ook een beetje het feit met dat. Ik weet dat ik een tweet begin plaats, toen weer 2-1. En had ook, ook echt nog het gevoel van... ...nacht nou gaat niet meer in de problemen komen. Had ik eigenlijk... Het, ...ja, maar is het blijkbaar weer dat ik kijk op het spelletje hebt ja,
1: maar... Ik zat er toch een beetje anders in. Want ik dacht, na rust, als je snel die 1-3 maakt... ...dan is niks aan de hand. Dan wordt het gewoon inderdaad 1-5, ja. 1-6. Uh, maar uh, je weet ook dat als het... Uh, ja als ...dat Eindhoven heus wel weer een kans gaat krijgen. Dus dat je wel snel die goal moet maken. En dat lukte niet. Eindhoven kwam natuurlijk vrij vlot op 2-2. Uh, en ja, dan weet je dat het een moeilijke wedstrijd wordt. En dan kom je goed weg uiteindelijk. En dan vind ik ook dat ze echt heel slap starten na de,
2: na de rust ja, en ook begonnen we in de eerste helft. Maar dan komen we daar nog op terug. Laten we bij het begin beginnen. Uh, want er waren nog wel verwijzingen in de opstelling. En nogal wat. Uh, de clubtopscorer stond er niet meer in. Ja,
3: terecht denk ik. Ik vind uh, Bilaat een hele goede uh, spits voor NAC, voor dit systeem. Uh, ik snap wel dat je, dat je Bilaat kiest voor Van Noordonk.
1: Nou ja, vooral dat je uh, of, of Bilate echt per se uh, een geweldige wedstrijd gespeeld heeft. Daar kun je denk ik over, over hebben. Ja. Uh, maar ik snap wel dat je uh, op dit moment niet voor Van Hoordon kiest. Dus niet zozeer dat je voor Bilate kiest, maar dat je uh, tegen Van Hoordon kiest. Want als je gaat kijken, dat zei Stijn na afloop van de wedstrijd natuurlijk zelf ook. Uh, dan is het gewoon zo dat je uh, de afgelopen wedstrijden eigenlijk helemaal niks gehad hebt aan, uh, aan Van Hoordonk. Hij wordt uh, niet in stelling gebracht. En dat is denk ik uh, de schuld van het team, niet zozeer van Van Hooydonk uh, zelf. Uh, maar hij wordt op dit moment uh, niet op zijn kwaliteiten benut. En dan heb je uh, gewoon niet zo heel veel aan hem. Als je hem niet in stelling brengt, blijft er niet zo heel veel over.
2: Om letterlijk in dat woorden te uh, pakken: van Zitting van Honig is heel erg goed in de 16. Maar ja, er we moet wel in de 16 komen, wil hem goed kunnen gebruiken. Hè? En dan kwam de afgelopen week gewoon te weinig in de 16.
1: Ja, en ik denk dan dat je, je kunt dat, uh, wat ik zeg, je kunt het van Hoard ook niet echt verwijten. Want hij is afhankelijk als pits van uh, zijn teamgenoten. Ik. Uh, ik uh, denk dat je de conclusie dan moet trekken dat, dat zijn trainer uh, ook gewoon echt niet voor hem kiest. Want blijkbaar niet uh, zijn elftal zo op hem in wil richten dat hij uh, volledig op zijn kwaliteiten benut wordt.
3: Als je ook dat artikel leest uh, van de week, uh, dat hij zijn systeem uitlegt die hij graag wil spelen. Dan zie je aan alles dat heel zijn systeem is gebouwd op een speler als Bilater en niet op Van Noordonk. Ja, en dat is gewoon zonde. Ja. Want ik denk echt... Uh, ja, maar dan heb ik ook zoiets van ga dan alsjeblieft niet meer Van Noordonk spelen. Want jij bent de trainer, jij moet ons naar het promotie
1: gaan leiden en dan moet je in één keer gaan spelen zoals je dat je niet wil gaan spelen ja, liever niet eens maar het is wel zonde want uh, je ziet natuurlijk uh, de statistieken van vernooting van zijn ondanks feiten die de afgelopen wedstrijden uh, niet gescoord heeft hij heeft dan een penalty meegepakt waardoor uh, uh, die nog gescoord heeft uh, maar hij, hij scoort natuurlijk uh, uh, niet maar desondanks zijn zijn statistieken met twaalf wedstrijden acht goals gewoon nog steeds echt prima en je weet gewoon dat hij er 15 tot 20 gaat maken als je mijn stelling brengt
2: ja maar dat ja, vind ik dus lastig om daar nog steeds de te ving uh, op de uh, zere plek te leggen. Waarom lukte het de eerste zes wedstrijden wel om hem vaak in stelling te brengen en nu sta je met haast nog steeds
1: dezelfde uh, pionnetjes en lukt het niet? Je speelt iets anders wat mij betreft. Ik vind dat je, uh, in ieder geval uh, bijvoorbeeld uh, Immers speelt, denk ik, in een andere rol dan in de eerste wedstrijden speelde. Dat, dat scheelt echt een slok op een borrel, want wat ik al eerder een keer gezegd heb, is dat uh, hij uh, van Hoorn best wel ontlastte. Uh, ...van hoort moest nu veel meer in zijn eentje doen... ...met een uh, immers in een meer controlerende rol. En ik denk dat je ook de pech hebt... ...dat, dat een jongen als uh, uh, De Roy... ...die wellicht verlichting had kunnen brengen... Dat ja, maar die, dat was, die, was niet... nee, die, die, die was er de eerste zes wedstrijden ook niet. Die was er de eerste zes wedstrijden niet... ...maar daar had van Oudek wel van kunnen profiteren. En toen had immers nog die andere rol... Ja, maar wat is, heeft, heeft hij een echt andere rol gekregen Komt na die hij, zes wedstrijden? voel wel. gevoel wel. In de eerste wedstrijd die hij speelde, speelt hij veel dichter tegen Van Hoornick aan dan de uh, wedstrijden daarna.
2: Het is een discussie die, uh, wat ik zeg, om dan even het overstapje na Emers te maken. Want ik denk dat we ondertussen erover eens zijn dat Pilaten. Uh, uh, dat het een terechte keuze was. Even, misschien dat onderwerpje even af te bakenen. Terechte keuze. En ik denk dat het in de wedstrijd
1: ook wel redelijk naar voren kwam. Maar dan is het denk ik wel goed om eerst even wat, wat verder op bilate in te zoomen. Want we hebben wat statistieken van uh, Bilaten, Nou ja, pak ze maar. We hebben ze opgeschreven, denk ik, of niet?
2: Ik, uh, ik heb ze hier op papier staan.
1: Uh, Want hij, uh, als je gaat kijken puur naar zijn statistieken, naar het aantal duels wat hij uitgevocht heeft, dat waren er?
2: Ja, het aantal. ik heb hier de kopduels ook vooral die opviel inderdaad. Uh, hij had vijf kopduels die hij aan uh, kon gaan. En uh, daarvan heeft hij er op onder andere vier verloren. En ook inderdaad in de duels over de grond uh, was hij de mindere, uh, van, uh, van aan de mindere alle,
1: kant. alle duels die hij uitgevochten heeft, heeft hij er maar eentje gewonnen. En dat is heel verrassend. Want dat was ook ja. die, was niet de indruk die ik uh, kreeg toen ik de wedstrijd uh, keek. Hij was in mijn ogen belangrijk voor het team. Maar op zich, op zijn statistieken, speelde hij niet zo'n hele dender in de wedstrijd.
2: Nee, maar als je bijsprek wel die 1-1 uh, kijkt. En dan ging het over het punt van, ja, we komen te weinig in de 16. Ja, door een vooractie van... Uh, Bilate, die de bal wat langer vasthoudt, echt op het allerlaatste moment immers uh, aanspeelt en immers, inderdaad die in de 16 staat, keurig de verdediger uitkapt en Venema instelling brengt. Dat is wel precies het idee, naar nou, dat ik denk van ja Stijn, jij weet wel heel goed waar je over praat op dit moment. Eens, dat
1: werkte heel goed. Maar wat je wel ziet is met Bilate, dat je, en dat, dat weet Stijn dan denk ik ook, uh, je hebt een spits die in principe geen doelpunten gaat maken in deze rol.
2: Nee, ja, ik zeg, dat moet je kiezen inderdaad voor dat andere gasten, moet je echt eromheen andere gasten hebben die, hebben die een goal gaan maken en zullen moeten gaan maken.
1: En dat is wat mij betreft denk ik nog de tekortkoming van dit systeem, want uh, misschien dat het met uh, De Roy, straks als hij fit is een uh, ander verhaal wordt. Met, uh, hij wilde eigenlijk natuurlijk met Buffon starten, uh, dat uh, werd uh, noodgedwongen, Venema, uiteindelijk een gelukkige keuze geweest denk ik, uh, omdat hij zo'n goaltje meepakt. Uh, maar uh, dat zijn dan misschien de jongens die, die uh, uh, Bilat in stelling moet gaan brengen, maar ja, zonder kunt, die jongens is de, uh, blijft het aanvallend heel
3: armoedig. Je hebt, je hebt uh, De Roy met een actie en een uh, scorend vermogen. En uh, Bufunch volgens mij ook met een actie en scorend vermogen. Ja, dat, en dat en is een... heel het systeem is gebouwd op uh, bilaten inspelen en Buffon's en een maar De en Heeft met een scorend vermogen? Heb je ja. Ja. He, 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 he de ene goal ja. van hem gezien?
2: Ja, maar heb je ook die ene kans gezien die, die hij gemist
3: ja, heeft? Klok, ja, Maar hij heeft ook kans ja, gemist. Twee maar... kansen,
2: één doelpunt. Dat is niet heel
3: verkeerd. Ja, he?
1: maar hij
2: heeft nog wel meer wedstrijden gespeeld.
1: Ja, hè? Ja, maar, de...
2: maar geef zo'n jongen eerst even tijd om. Uh, ook
1: ja, nee, daarom. Te nee, maar geef
2: hem even tijd. Geef hem dus ook even de tijd tot we kunnen gaan oordelen of hij scoren
1: het omhoog heeft. Nee, maar normaal gesproken zouden dat de jongens moeten zijn die de doelpunten dan blijkbaar moeten gaan maken. Want ik zou niet weten wie ze anders zou moeten maken en in de huidige opstelling.
3: Iedereen is zo te spreken over die buffons op de training, zeg maar. Dat
2: blijft terug dan. Ja, daar hoor ik die brood gisteren ook over. ze zo ja, ze hebben tennis denk ik.
1: Ja, nee. Maar Immers, zei je.
2: Ja, inderdaad, want uh, ja, immers ha we hadden de discussie vorige week in ieder geval over, van, uh, moet Immers geslachtofferd worden zodat Azagari uh, kan gaan spelen? Dus ik, ik ja, ben niet op gaan letten natuurlijk op Immers. Uh, en ik, ik heb het ook gevraagd aan Stijn inderdaad, want het is wel een onderwerp dat uh, leeft. Dus laten we eerst even luisteren naar wat Stijn uh, erover te zeggen heeft.
0: Nou ja, kijk, Lex is, uh, is van nature altijd de nummer 10 geweest. Hè? In zijn periode bij Adel en bij Feyenoord uh, altijd veel doelpunten. Maar je ziet dat Lex in de laatste jaren toch iets meer uh, een controlerende speler is geweest. En nou ja, wij laten hem eigenlijk een klein beetje daartussen spelen. Met Meloon die eigenlijk ook veel meer diepte moet kiezen. En Immers die daar wat omheen moet zwerven, met name om de spits heen. Ja, daarin, daarin vind ik nog steeds dat hij van waarde is voor de ploeg. Uh, kijk, Qua rendement, qua doelpunt en assist kan en moet het eigenlijk hoger voor een nummer 10. Maar op het moment dat hij zorgt dat de rest wel goed aan het spelen komt... dan, uh, ja, dan heeft hij gewoon een prima invulling.
2: Indirect zegt hij eigenlijk dat NAC speelt zonder nummer 10. Ja. En ja. Als je, maar dat, dat, dat vind ik dan wel een beetje krom. En uh, in het feit dat je met Bilat inderdaad geen scorende spits hebt... en daaromheen moeten we dus naar spelers hebben... Die veel scoren. Nou, hij geeft het naartoe, van het rendement van immers moet echt omhoog in. Daarom nou, moet je eigenlijk inderdaad om die heen. En dat is dan vaak al snel een nummer 10. Moet iemand moeten hebben die veel goals gaat maken.
1: Maar uh, Stijn is dan ook niet consequent. Hij zegt uh, uh, als nummer 10 moet uh, immers meer doelpunten maken. Ben ik het helemaal mee eens. Meer assist geven, ben ik het er ook helemaal mee eens. Maar volgens zegt hij wel. Ja, maar ik laat hem niet als een team spelen. Uh, hij speelt eigenlijk een beetje als een uh, controleur. Dan denk je, ja, daar kun je dus ook niet meer doelpunten van hem verwachten. Want uh, uh, Zeker is wel dat, dat in deze rol. immers ook nooit van zijn leven doelpunten gaat maken. Dat, dat, nee. dat zie ik echt niet gebeuren. En de vraag is een beetje of hij in die controlerende rol helemaal tot z'n recht komt. Want zag je bijvoorbeeld zijn uh, paasnauwkeurigheid. in deze wedstrijd, die was echt verschrikkelijk. Uh, slechtste van uh, allemaal.
2: 69 volgens mij was het. Ja. 69 De paasnauwkeurigheid, inderdaad. Hij uh, heeft ook wel weinig de bal gekregen. Dat heeft heel, de, een van de minste spe, uh, spelers die het minste de bal heeft aangeraakt en dan inderdaad maar 69 dat is uh, matig maar ja wat ik zeg ik, ik kan ook hier inderdaad een moment voor de geest halen hè? ik weet even niet precies welke minuut en dan staat hij ineens op de achterlijn uh, bij Olij staat hij ineens nog een bal weg te halen inderdaad. en ja zich, hij, hij is op zich wel wat toegevoegde toegevoegd waard, inderdaad, inderdaad met zijn dat hij echt van box to box uh, rent inderdaad. want dat is het eigenlijk gewoon een box to box speler op dit moment maar ja je twijfelt in de aan van is het we
1: ja, daar niet een andere speler erbij... En dat is voor mij de oplossing. Uh, als je gaat kijken naar het middenveld, dan is het middenveld niet in balans. Er zitten uh, best wel veel, uh, je hebt uh, twee echte controleurs en dan een spelverdeler in de vorm van Haier, uh, Malone en uh, Immers die als controleur spelen, dus geen nummer tien. Dan zou ik zeggen, uh, haal uh, Malone een uh, linie terug en laat immers uh, echt in die rol van uh, controleur spelen. En zet er een creatieve speler bij. Want laat het nou net een wissel zijn geweest, afgelopen ja, zaterdag. Maar dat werkte als een tiet. Nak ging vanaf dat moment goed voetballen.
2: Vooral het overwicht. Toen echt daarnaast ons echt weer met de verdedigende linie stonden ze echt op de middenlijn. Inderdaad. En dan echt met z'n allen op de helft van Eindhoven. En uh, werd de druk wat hoger. Inderdaad. Ja, en kregen ze inderdaad
1: wat meer kansen. Je zag meteen dat er vanuit uh, achteruit met Malone een heel stuk meer voetbal is. dan met het uh, duo wat daar eerder stond. En op het middenveld uh, uh, kan Malone natuurlijk prima inschuiven. Uh, maar met Azagari erbij, had je, iets, had je een stuk meer creativiteit dan in de uh, uh, minuten daarvoor? Uh. Ja, en, en dat is wat Stijn dus ook in dat
3: interview aangaf. Dat hij uh, gewoon niet tevreden is over zijn twee centrale verdedigers in de
2: type spelen dat ze zijn. Want is dus dat even om de wissel toe te lichten inderdaad. Uh, Riera ging eruit. Ballon yep. ging een linie naar achter. Die ging naast uh, Conor Rustler staan. Uh, Azagari kwam erin. Immers zakte eigenlijk een stukje terug. En uh, ja, Azagari was de nummer tien.
1: Ja. En dan denk ik, dan doe je Immers een plezier omdat hij uh, niet uh, dat hele veld hoeft te bestrijken. Hij kan iets meer uh, uh, terugspelen naar zijn, uh, uh, iets meer ingezakt spelen. Dus uh, hij is normaal gesproken, heeft hij over een hele wedstrijd genomen, langer inhoud. Uh, en je, je levert er voetballend niet echt iets op in. Want uh, Immers voegt aanvallend uh, met Belon op middenveld ook niks toe.
2: Zullen we wel even luisteren naar uh,
1: wat Stijn vertelt? Eén klein ja, dingetje duurt. over.
3: Want uh, dat is ook een beetje het probleem van dit nak. Want die, dat vindt Stijn dus ook. Die centrale verdedigers die dribbelen niet in, kunnen geen paas geven. Die willen zo, zo snel mogelijk met een korte paas de bal kwijt. Met Malone kan dat wel. En uh, als dus Russel en Riera centraal achterin staan, dan moeten Immers en Haaien de bal komen ophalen om een aanval op te zetten. En die mis je. Die wil je eigenlijk inspelen verder dieper op het veld.
2: En doordat Immers dan, uh, om dan helemaal de tactische analyse af te maken, omdat Immers dan vaak mee verdedigt, heb je echt een gat tussen het middenveld en de aanval. Nou, dat proberen ze dan op te wat met Bilater. Maar ja, ondertussen zakt elke keer wel weer een stukje naar achteren, waardoor je voorin te, een mannetje eigenlijk
1: tekort komt. Ik ben echt benieuwd inderdaad met jouw uh, oplossing voor mijn loon achterin. Ik denk dat je daar uh, een goede oplossing hebt. Maar je geeft nu ook direct uh, meteen de uitleg waarom uh, Van Hording dus echt niet gerendeerd heeft in dit systeem. Dus nee, precies. Uh, kort van ga ik er nog even in.
0: Nou, dat, dat begint natuurlijk ook door gewoon... Uh, 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 ...heel scherp te verdedigen. Ik vind dat wij gewoon verdedigend nog, nog ja, niet, niet, niet ruksigloos zijn... ...niet, niet, besluit, niet echt uh, besluiten nemen. Dat zie je ook nu met die goal, we laten hem een keer stuiteren... ...we laten ons in de rug duwen. Ja, daarin moeten wij gewoon medogeloos zijn. En, uh, kijk, verdedigers moeten in mijn optiek uh, betrouwbaar zijn... En uh, nou, daar, ik vind dat, dat mijn verdedigers daar echt nog aan moeten werken. Dat ze echt, uh, ze kunnen aan de bal, nou is het redelijk, maar we, de, de, hoe wij de doelpunten soms tegen krijgen of kansen weggeven. Hè? Neem de wedstrijd bijvoorbeeld tegen NEC. Ja, dat, dat vind ik op dit niveau niet kunnen. Dus uh, ja, dat, dat moet ook gewoon beter.
2: Ja, eigenlijk, hij vertelt er veel, maar het beestje bij de naam noemen doet, doet hij niet. Want eigenlijk alles leidt naar Roger Riera.
1: Ja, en als je dan weer naar de statistiek gaat kijken, is dat misschien niet helemaal terecht. Want uh, uh, kijk je naar, ja, goed, er zijn wat statistieken die nog nogal vertekenen. Zoals dus bijvoorbeeld, Reer heeft de uh, hoogste, uh, hoogste paasnauwkeurigheid van alle spelers in Delftal, bijna 89 Maar ja, dat zegt niet zo heel veel, aangezien die alle ballen naar Massart, uh, Rustler of naar Haaien uh, speelt. Of Oulai. Ja, precies. Dus dat is een beetje een vierkant om hem heen. Uh, allemaal korte, risicoloze paasjes. Maar hij wint bijvoorbeeld van alle spelers op het veld uh, de meeste duels. Van de twaalf duels, als ik het goed heb... Uh, won hij er acht. Exact. Ik vind het dan eigenlijk bijna een schokkend dat hij zoveel paasen verneukt. Als het zo makkelijke paasen ja, zijn. Ja. De Pases die bij hem mislukken zijn, de diepe ballen. Hij heeft drie ja. diepe ballen geven alle drie de bal ingeleverd. Dus dat gaat niet zo heel goed.
2: Ook uh, in onderscheppingen was hij uh, de nummer twee van de selectie. Hij uh, was nummer één met elf en hij kwam op twee met uh, zeven.
1: Precies. En kijk je dan naar de statistieken van Russen, dan zijn die uh, eigenlijk op alle onderdelen minder. Uh, Wint minder duels, verliest procentueel gezien uh, meer kopduels. Uh, dus dan is het zo dat, dat je, uh, als je de statieken naast elkaar legt, het zijn allebei dus blijkbaar verdedigers die voornamelijk kunnen verdedigen, niet zo goed in kunnen spelen. Nou ja, dan verliest Rustler veel meer duels dan uh, Riere doet. Toegeven, Riera verliest een cruciaal duel bij de 1-0. <laughs> nee, uh, maar dat is eigenlijk ook maar een moment natuurlijk. Uh, dan is het misschien niet helemaal fair om, om Riera daar sec uh, op uh, af te rekenen. Maar
2: wordt wel geroepen dat uh, Russler eigenlijk uh, nog te veel belast is. Die is natuurlijk ook in de coronatijd er even uit geweest. Uh, is fysiek nog niet 100%. En was dat ook nog niet bij spreken tegen Nek. Toen kon hij eigenlijk maar 45 minuten aan. Uh, heeft hij 90 minuten gespeeld. En eigenlijk lopen ze daar nog steeds mee achter de feiten aan bij Nack: Dat hij nog niet 100% fit is inderdaad. En misschien dat dat ook wel meestal in de statistieken.
1: Maar dan kun je er nu voor kiezen om Rier eruit te halen. Uh, en daar uh, Meloon bijvoorbeeld neer te zetten. Maar dan zou ik zeggen als Russler toch niet helemaal fit is. Uh, Zet dan Malone uh, naast Riera, dan heb je de duelkracht van uh, Riera, want dat doet hij gewoon goed, uh, met het voetballend vermogen van een Malone, die ook nog eens in de duels uh, wat toevoegt, want die heeft ook in zijn rol stedelijk in enkel duel verloren tegen Eindhoven. Dus
2: uh, ja, de oplossing volgens jou in dat is dan eigenlijk de wissel die al doorgevoerd werd naar uh, 68 minuten. Uh, dat mijn loon een linie naar achter gaat. Alleen de wissel die dan doorvoet worden had, dan Rustler eruit moeten zijn. En, ja, dat zou ik willen proberen.
3: Wat, wat ik me ook afvraag: uh, hoe goed is uh, Nacho Monsalve voetballend? Want die komt er ook weer aan. Ja, maar daarvan ja, heb ik, daar ik het idee
2: dat hij al een half jaar eraan komt. Maar dat, dat, ja. heeft hij wel verkeerde afstand genomen <laughs> als hij <die> eraan komt. <laughs> Nee, maar dat, ja, daar heb ik nog niet... Ik zeg ja, prima dat hij misschien uh, voetballend wat beter is. Maar ik wil eerst maar even zien wanneer hij echt daadwerkelijk terug is. Want ja, maar je ziet bijvoorbeeld gisteren
3: uh, bij uh, RKC tegen Veen en uh, Jean-Paul van Hekken een uh, bal uh, uh, diep geven op uh, Henk Veerman. Nou, die legt zich gewoon panklaar gewoon bij iemand... Uh, nou, moest zo... Henk Veerman er nog wel wat voor doen, wilde hij scoren. Ja, oké. Okay, maar toch, hij geeft wel... Uh, hij ziet het en
1: hij geeft de bal en Riera kan dat dus niet. Die afgelopen seizoen ook, hè. Hij had ja. veel diepte in het spel. En ja. met, dat zag je dus ook, uh, uh, de combinatie... Hier, uh, Riera van Hekken afgelopen seizoen, uh, Daar was van Hekken dan de man die de diepste zocht. Uh, Riera eigenlijk het slot op de deur. Die combinatie zijn natuurlijk met uh, Malone net zo goed kunnen maken.
3: En uh, dat zei je misschien ook wel bij Van Hekken. Dat doel betekent ik zelfs dat hij helemaal opkomt. Hè? Dat hij uh, inspeelt, verder doordringt Dat is vooral.
2: Hè, want als je ziet waar Van Daan uh, van Hekken gisteren die paas geeft... dat is op de middellijn. En ja. Terwijl zijn collega-verdediger inderdaad uh,
1: 10 meter erachter staat. En ik denk dat je met uh, Rustler alleen achterin... Uh, uh, en dus een Malone die opstoomt... Uh, defensief kwetsbaarder bent dan met uh, Riera achterin.
2: Maar uh, het enige waar ik dan mee zit inderdaad... en ja, alles spreekt tegen op dit moment... want uh, tijdens de topwedstrijden dit jaar... Uh, heeft het huidig ook nog niet gewerkt. Of, Malone, of het ook werkt als je Malone in, centraal achterin zet... in wedstrijden tegen de wat betere ploeg, om ze maar te zeggen. Wist ja, je past. hem dan niet op het middenveld, laat ik het zo zeggen?
3: Ik nee. zou, uh, als ik de statistieken van Haaien zie... met zijn onderscheppingen, Haaien liever centraal zetten bijna.
2: Centraal achterin?
1: Ja, <laughs> nee, maar die, gast, die kapt er wel heel vaak. Ja, maar daar zijn duuelkracht niet goed genoeg nee, voor. Nee, klopt. Maar. Hey, je weet niet of het in de topduels werkt. Ik denk dat, voor, dat het uh, voor een deel WEN is... Op het moment dat daar vastigheden ontstaan, uh, dan ben je ook in de wel eens goed genoeg. En dan zou je kunnen kiezen dan uh, of je in de topwedstrijden als ik garen laat spelen... of dat je iemand anders op het middenveld zet. Dat je met, uh, eh, misschien, uh, ik noem maar iemand Kali, wat meer ervaring en defensieve zekerheid inbrengt.
3: En als je daardoor mensen op hun eigen positie ingespeeld kan laten raken, zeg maar... dus dat uh, ingepaast speel ik dan, in plaats van dat ze de bal moeten komen halen... kan misschien in één keer alle drie hoekjes, vierkantjes die je in gedachten hebt wel werken. Omdat je nou niet terug
1: hoeft te rennen naar je positie om in die linie weer in te schuiven. Ik denk wel dat je uh, die oplossing dus moet zoeken in de spelers die je nu tot je beschikking hebt. En jij noemde Monsalve, daarvan geloof ik niet uh, dat hij nog... Uh, oh, dat noem jij. Nee. Ja, ik weet, je, je, de je, je, mensen die toen niet wie Ja, zo, ja maar is maar niet uit. Nee, maar Ik zie Monsalve gewoon niet meer uh, terugkomen. En datzelfde geldt uh, voor, voor Noblegas, dat zijn jongens die zijn volgens mij al lang en breed afgeschreven heeft. Noblegas ja. zullen
2: we daar nog wel op komen, inderdaad als uh, Maria even gaan behattelen. Ik
3: uh, vraag me af of uh, Rini Heijmans een beetje kan verdedigen.
2: <laughs> als we toch in het eigen materiaal moeten zoeken.
3: <laughs> ik, uh, ja, we hebben nou redelijk uh, ingezoen. Ik zat het er erg centraal achterin zetten. <laughs> Ja, dat loop loopt wel mee. Ja. ja, zijn we klaar?
2: Ja, zijn we klaar. Nee, we hebben nu inderdaad redelijk veel ingezoomd op de individuele prestaties van, van afgelopen zaterdag. Ik begon de,
1: begon de uitzending met de vraag, was de verdiende overwinning? Daarop zei je alle twee op zich wel. Nou ja, voornamelijk omdat Eindhoven geen aanspraak maakte op de overwinning. Je kunt niet zeggen dat NAC echt heel veel beter was, want dat waren ze niet. Maar Eindhoven was dat ook niet. Ik denk dat als je deze tegen
2: Jong Ajax, NEC of wat dan ook hebt had gespeeld, had je verloren. gewonnen? Dat denk ik. Ja. ook.
3: Verloren.
2: Ja. Maar oké, de vraag die ik nou wilde stellen, namelijk. Uh, na afloop hoorde ik heel veel. En die vraag stelde ik zelf ook inderdaad: betekent dat dit er, dat er een stijgende lijn in zit? Is dit wel iets waarbij je voort kan, voort kan bouwen op de komende twee wedstrijden weer?
1: Tot zeker ook wel. Want uh, als je ziet, de uh, goal. Van Venema ontstaat het open spel, de goal van Schouten ontstaat het open spel. Dat is een absolute verbetering ten opzichte van een uh, van de afgelopen weken. Nou creëerde in ieder geval kansen. Die kwam er ja.
2: Want ook inderdaad de goals van de twee goals uit open spel waren ook echt gewoon knappe goals en dat die zelf echt helemaal zelf gecreëerd hebt, inderdaad combinerend sterk inderdaad ene keer is het haaien met een geweldige paas en Schouten die goed uitkomt de andere keer is het Pilaten die heel sterk is en eenmaal zijn venema die het afmaken
3: ja, en, en toch vind ik het ook fijn als je het uh, een uh, kopbal gewoon weer scoort want ik vind corner. dat je, ja maar ja, een kopbal bedoel je na het corner vrij trap of zo ja. uh, want dat zijn gewoon gratis gratis doelpunten
1: als je daar heel gevaarlijk in kan worden en dan zie je natuurlijk wel wat de toegevoegde waarde van een rier kan zijn. Hij kopt vaak over of naast. Maar als hij tussen de palen kopt, dan is het wel rijk in dit geval. Ja.
2: Maar het is wel weer uh, een puntje van kritiek natuurlijk. Uh, je komt twee keer vlak uh, na het begin van de eerste helft en een tweede helft. Kom je op achterstand dat je eigenlijk niet scherp begint. Uh, moet je, is dat een, iets om zorgen te maken? Ach, achterstand en gelijk doe je uh, doen. Heb je dat fragment uh, van,
1: van Stein ook? Uh, ja, dat je...
2: ging vooral over, net over het harder worden. Ja, wat er vooral nog beter
1: moet in dat. Want dat, wat hij daar vertelde was natuurlijk een beetje, een beetje lulkoek. Vond ik vond het geen heel sterk verhaal wat hij daar vertelde. Ik heb het idee dat je daar je team best op voor kan bereiden... op die scherpte. Dat het niet iets is wat... Zowel
2: Lucie als Stijn... Nee, ik heb niet het fragment wat jij waarschijnlijk bedoelt inderdaad... maar zowel Lucie als Stijn... zeiden dat het heel lastig te trainen is op scherpte. Terwijl ik juist van de week bij RKC was... en daar Fred Grim sprak. En die zei, die zei precies van word jij niet scherp genoeg... Uh, ...en daar kun je echt heel goed op trainen... ...door goed twee uur lang te trainen... ...en continu eigenlijk dezelfde spelmomenten... ...en continu erbovenop zitten. Ze dus mogen geen seconden verzaken... ...zodra je seconde verzaakt... ...en ja, daar zal hij allemaal dus dingen kon, voor hebben. Gewoon leren hoe je intensiteit moet brengen. Hij, hebben, hij gaf al als voorbeeld inderdaad... ...en nou, toevallig ging het afgelopen uh, gisteren helemaal ver, veilig kant weer fout daarbij... ...dat zijn, zijn centrale verdedigers... te veel naar de bal keken... ...en niet naar de uh, spelers zelf inderdaad. Hij zei dan gaan we twee uur lang alleen maar lange ballen geven ...en zodra ze ook maar één keer naar de bal kijken... ...stop...
1: En dat is natuurlijk oké, je mag zijn naam van een aantal mensen niet meer noemen, maar onder Gibala kon ik dat wel brengen. Dus het, dat, dat suggereert voor mij dat het er ook iets met de training te maken heeft. Het leuke is
3: wat hij dan zegt, hè, dat het bovenop zit. Hè. Uh, heel simpel, Petri Ballas zat er bovenop. En die zei ook altijd, als ik merk dat de scherpte in de wedstrijd verliest, dan ga ik wel tekeer aan de zijlijn, zodat ze merken dat die intensiteit moet komen.
1: En dus denk ik dat dat voor een deel van de trainer afhankelijk is. Dat de trainer daar in ieder geval invloed op heeft.
3: Vinden jullie, dit is mijn persoonlijke mening. Ik vind Maurice Stijn een hartstikke aardig vent. Uh, sympathiek. Uh, alleen ik vind dat hij beter verdedigt op dit moment dan Rustler en Riera bij elkaar. Want hij is alles aan het verdedigen wat hij maar kan verdedigen over zijn spel. En ik heb niet... Hij ja...
0: wordt er ook over aangevallen. Ja, dat is, ja, het is het is leuk dat is, je gaat
1: verdedigen. Maar is het onterecht dat hij erop aangevallen wordt? Nee. Kijk,
3: de eerste zes wedstrijden uh, was er natuurlijk weinig kritiek. Er werd weinig misschien ook over gevraagd. Um, maar ik heb hem niet gehoord van... Ja, ik bepaalde hiervan of daarvan of daarvan. En de, die verdedigen die hoorde niet. En uh, dat wil ik niet hebben. En nu is het in één keer van... Ja, maar mijn selectie klopt niet. Je
2: kunt, je kunt het ook anders denken. Ja, je selectie klopt niet. Maar je kunt het ook anders denken in de zin van... Dat die uh, spelers niet af wil vallen.
3: ja. Yeah.
1: Ja, altijd... Dat doet hij nu even natuurlijk wel. ook. Hè. Hij zegt ook, ja, maar mijn uh, verdedigers zijn ja, niet nu, in staat om uh, dat inspelen. Nu heb je een team
3: zonder zonde vertrouwen en dan ga je ze in één keer afvallen.
2: Ja, ja, krom.
3: Ik heb liever dat als het heel erg goed gaat, dat je ze dan eventjes op scherp zet van... hé hey jongens, het moet net dat tandje beter want eh, ik, 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 ik mis nog iets... Dan dat op het moment dat ze echt geen hout aan vertrouwen hebben... dat je dan denk je zegt van ja, ja, maar jullie zijn niet degene die ik zoek. Dus dan heb je zelf ook zoiets van nou, daar gaat het ook helemaal niet meer goed komen.
1: nee eigenlijk maar eigenlijk nu, hè, met het, uh, mijn team klopt niet. Uh, ik zal voor jou maken, want jij mag het niet zelf meer. Natuurlijk wel een bruggetje naar... Uh, oh, maar ik... ik, ik, ik oh nee, je gaat... Uh, die, ja, nee... nee dat, ik,
2: ik, dat, ik breek deze brug wel weer af. Nee, nee ik breng maar heel even af. en nat. We zitten heel even dus ik komt even in een crisis inderdaad, waar we bouwmateriaal tekort komen. Hij wordt dadelijk afgemaakt. Maar ik wil er even namelijk naartoe. Want je kunt ook de andere kant bekijken inderdaad. Oké, okay, je hebt uh, nou het scherpe begin je aan de wedstrijd. Maar, en dat was zeker niet de eerste keer dit doen. Aan wilskracht is er geen gebrek in de elftal. Nee, maar op het moment dat je
1: een elftal bent wat heel lastig scoort. En door een gebrek aan scherpte vrij vlot op achterstand komt. Dan worden de meeste wedstrijden echt heel erg moeilijk. Uh, dus het feit dat je dan wilskracht toont vind ik dan ja, top jongens. Maar uh, <lacht> ja, dat is wel het minste wat je kan doen. Ja,
3: vind je ook dat je dan zoveel Wilskracht toont?
1: Ja. Ik zie het niet. Ja,
3: ben ik, maar in nou, Doetgemerat ja, Wilskracht Doetgem is anders dan inzetten? Nee, ja, dat weet ik. Ik okay. snap precies wat je bedoelt, maar net als in Doetgem uit, zeg maar. Toen zag ik ze echt allemaal een beetje verloren rondlopen. Uh, na de wedstrijd ook heel erg gelaten. Uh, ik heb alleen immers toen gezien die de visio even verrot scholden Van uh, de Graafschap zeg maar. Waarvan ik dacht: van daar zit nog pit in.
1: Maar je kan Nakto niet de Rebecca ons ontzeggen deze wedstrijd. Ze komen vroeger op achterstand. Ja, of wedstrijd, uh, niet okay, Maar
3: okay, ik bedoel okay. over het algeheel.
2: Nou ja, er zijn genoeg momenten geweest dit seizoen tegen zowel Den Bos als tegen de Jong PSV. Ze zijn twee keer op achterstand gekomen. Of, of iemand kwam terug. Ja, in ieder geval. Nakt moest twee keer. Tegen de, de, de gekomen, inderdaad. Toe, tegen Psv week, dus niet volgens mij ook dacht ik nog Psv. Maar uh, ja, dan komen ze wel continu terug. Ja, ik dan ja. helaas, ik kwam weer met het slechte voorbeeld van de graafschap dan weer. Dus heel, heel mijn vooral weer naar de kloot. Op ja, dat is de moment. laatste wedstrijd waar
3: ik, <laughs> ja, maar de laatste waar ik ben geweest, zeg maar dat je in het stadion zit, iedereen tegen elkaar praten. Uh, ja, toen heb ik het niet gezien, uh, niet gehoord en niet gevoeld, zeg maar. Oké. Okay. Nou, ik zeg dan. Uh, Degene die de meeste energie had was uh, Jadran
2: Blanco die naast me zat. Ja. Dat, ja, nee, dat, uh, helaas. Nee, dan, ik dacht, ik houd het even positief. Uh, maar er is wel een stijgende lijn in gezet, om dan toch nog even positief te houden. Ik heb wel Stijn gevraagd: wat moet er nog beter?
0: Ja, 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 scherp. is natuurlijk ook moeilijk te trainen. Hè. Dat, dat, dat moet vanuit je hart komen. En uh, je kijkt ook wat, wat heb je in de ploeg. Nou, ik denk dat wij in de ploeg zat jongens hebben die echt wel uh, met karakter kunnen spelen. Karakter jongens. Maar ja, als je dan ziet hoe, hoe Eindhoven op het randje speelt. Hè. Het randje opzoekt met name. Ja, ik, ik kan dat wel waarderen. Dat wil ik ook dat mijn ploeg dat doet. En uh, dan moet je niet over het randje gaan. Uh, dat je de rode kaarten pakt. Maar je mag wel vervelend zijn. Je mag wel hard zijn. Je mag wel, uh, ja, je mag wel laten zien dat je er bent. En uh, nou, ik vind dat mijn ploeg daar. Uh, ja, nog echt, daar valt nog wel winst te halen. En nogmaals, dat is moeilijk te trainen. Dat, dat moet vanuit je hart komen.
2: Ja, dat is het deel schept. En vooral maar ook het
1: deel van dat een overtreding durven te maken inderdaad. En op het randje spelen. Maar dit is waar we het net over hadden. Hè. Uh, dit is, hier ben ik het dus echt niet mee eens dat het uit je hart moet komen. Dat is het bullshit. Het is natuurlijk wel zo dat je voor een deel moet het uit jezelf komen. Maar het is echt te trainen. Het is echt te trainen. Ik ben er heilig van overtuigd uh, dat je... Uh, daar meer kunt brengen dan wat je nu doet. En dat je als trainer meer invloed op kunt hebben. Maar, en, je, en je wordt gewoon profvoetballer op mentaliteit? Dus maar dit mee zijn mee, toch hè? juist
2: de spelers... Ik uh, denk dat vooral een Malone of zo... is toch juist zo'n speler die je daarvoor gehaald hebt? En dat weet je dan toch zelf? En dat, dan dan klinkt, toch even, we hebben de bouwmateriaal langzaam gevonden inderdaad. Om, uh, je, je weet toch zelf van tevoren dat je haalt Malone inderdaad. Waarschijnlijk als breker werd er toen ook echt nog geroepen op het uh, middenveld. Dat is dan toch juist zo'n speler die dan dat moet brengen? Ik vind uh, Malone nog echt geen breker op het middenveld. Nee, maar zo, werd, zo is hij wel aangekondigd... en dan werd hij gehaald inderdaad... en zo iemand miste in het elftal... en nou zegt hij dat we nog steeds missen in het elftal. Ja, dan gaat er eigenlijk iets, iets mis in het beleid. Ja, misschien is hij gekomen dat hij uh, zijn conclusie... die hij toen trok uh,
3: uh, moet terugnemen... omdat het gewoon geen breker is.
1: Ja, en Dat is wat jij zei, hij verdedigt meer... en huh? hij zoekt meer excuses dan uh, wie dan ook. Dat is natuurlijk... Als, hè, als we nu is... alle
3: interviews naar elkaar gaan plakken... dan
1: krijgen we echt een, een hartslag in waar hij naartoe gaat. En... Uh, het is zo dat het, als het nou zo was dat een andere een technische directeur de selectie samen had gesteld. en hij het hiermee had moeten doen. dan had ik een begrip gehad voor zijn verhaal. Maar ik, dacht, vriend, jij bent degene die de selectie samengesteld heeft. Jij hebt dus blijkbaar. ofwel een verkeerde inschatting aan de poort gemaakt. met wat de kwaliteiten van de jongens zijn. of je hebt er gewoon de verkeerde jongens aangetrokken.
2: Dat is nou het puntje waar we naartoe gingen en uh, het bruggetje nu afgemaakt is. Want de te nieuwe technisch directeur gaat ook pas in het nieuwe jaar uh, op zijn vroeg gepresenteerd worden. Ja. Dus eigenlijk kun je wel veronderstellen dat de wintertransferperiode ook geregeld gaat worden door Stijn en Manders.
3: Eigenlijk vind ik, uh, uh, wat Levine net ook uh, aankaart, hè, dat hij het zelf mogen halen. Ik vind de Engelse methode, dat de trainer zelf ook zijn selectie samenstelt, vind ik veel beter dan met een TD erboven persoonlijk, omdat je hem dan echt kan afrekenen omdat het helemaal zelf gemaakt is.
1: Ja, ik ben daar niet helemaal mee eens, omdat bij een club als NAC uh, is het ook zo dat een TD, anders dan een trainer uh, dat normaal gesproken is, ook iemand is die verantwoordelijk is voor de lange termijn. De lange termijn, ja, precies, ontbreekt natuurlijk op dit moment een, een, een beetje. Uh, ja. De jongens in de selectie die uh, toekomst zouden moeten kunnen hebben, daarvan zijn de contracten nog steeds niet verlengd. Nou ja, de vraag is of uh, met uh, Stijn als TD dat uh, uh, na de winterstop wel snel gaat gebeuren. Ik vind het uh, jammer dat, dat de nieuwe TD waarschijnlijk pas in maart, april komt... en dan haal je wel op tijd binnen voor de samenstelling van de nieuwe selectie. Maar normaal gesproken te laat om de contractonderhandelingen te gaan voeren met jouw door selectie.
2: Want om uh, jouw tweet te citeren van afgelopen zaterdag... Benieuwd hoe de TD Stijn denkt over het functioneren van de trainer Stijn. Ik kan me niet voorstellen dat het een gezellig evaluatiegesprek wordt in de winterstop.
1: Nee, want ik denk dat de TD Stijn echt zal zeggen tegen de trainer Stijn... ja vriend, ik heb alle spelers aangetrokken die jij wilde hebben. Maar ook de trainer Stijn zegt, ja maar er zijn toch niet de goede spelers... De td stijn zegt... Uh... Ja, maar jij wilde ja, deze maar... toch?
3: Ja, precies. <laughs> maar op... wat, een, wat, een, wat een wisselend verhaal. Waar ben je zelf aan het verdedigen, zegt hij dan? Ja, maar dat ja, is... Ja. Hij,
1: hij, als trainer uh, uh, of als TD onder, heeft hij ondergepresteerd. Eén van die twee. Uh, of misschien allebei wel. Want... Uh, ja, maar dat is wel zo. Als, hij, als zijn selectie hij, niet goed genoeg... hij, hij vindt inderdaad nu dat hij
2: zijn selectie niet goed genoeg vindt. Maar nou hoor ik jou even wel praten. Alsof, je doet alsof het seizoen alweer verloren is.
1: Nee, dat is niet zo. Maar... Want ik,
2: ik, 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 ik reageerde ook op deze week afgelopen zaterdag. Ik, ik dacht even dat jij wilde suggereren dat Stijn eigenlijk alweer uh, op de schopstoel zat. Nee, helemaal niet. Ik ben helemaal niet voor het ontslaan van mensen. Nee,
1: oké. Okay, dat, dat, Want dat, dat, dat... daarvan heeft de machine zo niet. uitgewezen dat uh, uh, dat echt niet de oplossing
3: is. Uh. Denk jij niet, uh, heb jij de vertrouwen, heel simpel, als ik naar een Volendam kijk, en de Graatschap kijk, uh, Almere kijk, als ik die zie voetballen, denk ik van, nee, nee, tweede plek kunnen we dit jaar op ons bord schrijven. Hopen
1: dat we in de na ADO tegenkomen. Ik denk, ik denk ook dat de tweede plek een lastig verhaal wordt, omdat uh, NAC niet beter is dan de concurrent. Nee, echt totaal niet.
2: Denk ik ook niet, maar uh, ja, Volendam komt thuis tegen Oslo ook niet verder dan 1-1. Nee, en ja, nou,
1: ook... Uh, de... Mist ze vier man vlak voor de aftrap. Nee, maar ook alle andere clubs gaan nog punten laten liggen. Dus dat, je, je ja. kan er, het is natuurlijk het is nog vroeg. Nou, ik heb het echt al een
2: hele slechte periode achter. En zit misschien nog wel ja. middenin of zo. Die gaan, ook, die gaan er ook alweer weer bovenop komen.
3: Ja, ja maar een uh, Volendam bijvoorbeeld, die je nou als voorbeeld stelt, die had echt gewoon in één keer personele problemen niet vlak mee voor de wedstrijd. Maar.
1: Um, en toen verdiende ze eigenlijk ook nog de overwinning. Moet ik zeggen. Om terug te komen op je vraag, zijn ze inderdaad dan niet verloren. En nee. ik, uh, maar feit is wel dat, wat ik zeg, de, de trainer uh, of de TD Stijn heeft ondergepresteerd. Want hij heeft of de verkeerde spelers gehaald, of hij haalt er niet het maximale uit. En heel simpel, als je kijkt naar ons selectie:
3: hè, je hebt een, uh, een schouder, gewoon al een zesje wel. Um, Olijf, fantastische keeper, haaien, uh, beste speler van de KKD, denk ik. En um, de rooi, je hebt op zoveel belangrijke plekken heb je goede spelers staan. Dus uh, als je in de winterstop de juiste poppetjes aantrekt, omdat uh, in één keer dat het wel als een puzzel in elkaar valt. Dan denk ik dat je wel met de graadschap al meer... Dat, dat, ja. Dan kan je het wel redden, maar dan maar moet je wel de we, portemonnee trekken.
1: Dat wil ik wel even zeggen. Laten we even wel weten. We hebben tot op heden al de duurste selectie van de Divisie. om die selectie nog duurder te maken, lijkt me echt, echt onverantwoord. En dat is natuurlijk wel de reflectie die ja. je gaat zien. Want, uh, je maar hebt... maar ik,
2: ik zeg, je hebt al wel meegekregen waar wij spreken... Om, uh, dat bijvoorbeeld Riera uh, zo'n contract niet verlengd gaat worden. Uh, bijvoorbeeld de Nederlandse centrale, een Nederlandse centraal ervaren verdediger... voorgehaald gaat worden. Ja... Tenminste, dat hullen ze in de winterstop al of dat in de
1: winterstop al ging lukken, is een twijfel. Maar, maar ja, dat gaat altijd geld kosten. Ja, maar dat is het nak wil, kost wat uh, kost promoveren. En uh, daar moet, uh, uh, wordt heel veel geld aan uitgegeven. En dat, ja goed, ik, ik snap dat wel. Ik, ik snap die reflex ook wel, want de, je, hebt, je hebt dus in de winterstop de keuze. Dus ofwel je trainer buiten flikker als het niet goed genoeg gaat, of betere spelers halen. Dat zijn normaal gesproken de twee, twee mogelijkheden die je hebt om er iets van te maken. Nou ja, die trainer ga je nooit van zijn leven ontslaan. Uh, dat zou ook, ook echt heel onlogisch zijn om dat op dit moment mm. te doen. Dus moet je iets aan die selectie doen. Alleen uh, jongens zoals uh, Kali, uh, Noblegas, uh, Monsalve... die niet of nauwelijks gespeeld hebben uh, in de eerste seizoen zelfs, ja, die zijn natuurlijk nog steeds heel moeilijk te slijten. Er is nog steeds geen enkele club in die jongens uh, geïnteresseerd. Wat dus betekent dat je selectie nog duurder gaat worden. En als je dan niet promoveert... is het uh, uh, echt een heel onverantwoorde manier... van met je geld en je toekomst omspringen. Ja, nee, daar hebben we het al vaker over gehad. En jij hebt dat ook vaker
3: aangekaart. Uh, dat er heel veel geld is uitgeven dat er een beetje mommers uh, rond uh, dit jaar hangt qua uh, aankopen. En uh, bij mommers heeft het gewoon een paar keer goed uitgepakt, hè, want we hebben toen een goede resultaat gehad in de competitie. Um, ja, Als dit verkeerd uitpakt en je promoveert niet, dan ben je gewoon echt de sjaak, denk ik.
1: En uh, wellicht zit daar ook het feit dat er op de, tot op heden nog geen uh, contract verlengd is. Je weet natuurlijk niet precies wat de status van die onderhandeling is, maar het feit dat je daar helemaal niks over hoort... Uh, uh, zegt natuurlijk ook wel iets. Het, uh, uh, je weet dat op het moment dat je uh, nu niet promoveert... Uh, dat je met al die aflopende contracten in je selectie... ergens wel een ontsnappingsgoed hebt. Want je kunt met uh, de tien contracten of iets die uh, aflopen... financieel natuurlijk wel een hele hoop besparen. Ja, maar
2: oh,
1: als uh, je een lijn
2: niet verlengt...
3: Uh, die loopt ja.
1: dan kapitaal de deur uit... Nee, maar als je dan je die...
2: moet... Ik zeg, kijk, okay, dat, dat je dan van Kali af bent. En ik weet niet, ik, ik moet even... Het is mij ontgaan over hoe lang er ook was en Monsalvo dan even om die twee weer erbij plaats, te halen. Ja. Of die ook in, la, in het laatste jaar zitten of niet, dat weet ik even niet. Ja. Oké, okay, wel dus. Nou, met daarmee drie inderdaad, heerlijk dat die gaan. Maar ik heb, ik, je moet toch niet willen dat je straks ja. weer... Uh, elf nieuwe spelers op het veld opstaan. Weer een heel nieuw team moet gaan creëren. Uh, en da, ja, wat dan weet je, loop je weer ja. een achterstand op... het begin van het seizoen. We zitten toch al jaren met een soort van vreemdelingenlegioen opgescheept. Nee, maar, wat nee bedoel... maar een beetje vastigheid creëren. Dat kan, weet je, dat... ja. Moet je dan een schouten en olijnen? Dat zijn twee, Er zijn gewoon twee basisklanten ja, ja, ja. ja, die je dan de deur uit had gaan. Stel
1: even, uh, op het moment dat NAC niet promoveert, gaan schouten en olijnen natuurlijk nooit zoals leven ja. bijtekenen. Uh, en dat geldt voor de meeste jongens met een aflopend contract. Op het moment dat je niet promoveert, dan gaan die, gaan die verder kijken. Denk je dat, dat uh, van ook op dit moment van zin uh, van plan is bij te tekenen. En degene die
3: uh, aanspraak maakt op een uh, plekje in de basis in de Eredivisie. Dat zal misschien een Moniere Luci zijn, een Haaien, uh, misschien
1: ook contract uh,
3: een Schout, een Olij. Ja, maar die heeft er wel aangegeven dat hij wel open staat voor alle opties. Dus hij zou best wel uh, bij willen tekenen ook.
2: Ja, dat daar misschien na het promotie ook wel een uh, rol gaat uh, Precies, maar, spelen. Precies, maar die gaat er in de keukenkampioen-divisie natuurlijk ook niet bij tekenen.
3: Nee, nee, ik denk dat het toch aan de trainers van vorig jaar lag dat hij toen heeft gezegd van tot hier en niet verder. En hij zegt dat nu helemaal van. Dus maar, ja, nee.
2: misschien ook met de kleine te maken. Hè?
3: Nee,
1: dat nee. ja, lag niet. Mijn punt was dus, uh, omdat je nu dus financiële risico's uh, neemt en het zou onverhoopt mislopen, dan heb je dus met al die aflopende contracten wel een mogelijkheid om snel kosten in de kosten te snijden, mocht het misgaan. Uh, en dat is natuurlijk wel een ontsnappingsroute op dit moment.
3: En met Lex uh, schoenmaker nu heb je een fantastische scout.
2: Dus dan kan je uh, heel goed kopen je selectie heel goed. Uh... Ja, ik, ik ben er geen fan van. Maar, uh, ik, snap, ik snap dat de club de auto kost. Als, uh, uh, maar als dat het je ontsnappingsklausule is, dan... dan hoop ik toch echt nog tien keer meer, meer dat wij uh, proberen. Want ik, ik ben ja, nooit zo fan van dat we weer een heel nieuw elftal moeten gaan bouwen aan het begin van het de... seizoen. Je, je ziet in alles dat er een do-or-die is gedaan dit jaar.
3: En ja. uh, tot nu toe uh, is het tweede. Ja, klopt. klopt. En, uh, als je niet
2: promoveert, en dat was vorig jaar al niet... Maar wat voor slechts heb je te dan volgend jaar staan? Dan word je, je echt gewoon een nee, e e rode
3: achteraan. Als, je, als jij dit jaar inderdaad niet promoveert... dan, dan zitten wij hier nog vier, vijf jaar uh,
1: KKD te kijken. Maar dat is ook het punt waarom ik vind dat er een, een TD aangesteld moet worden. Want op het moment dat je uh, dus met je uh, aankopen uh, geen promotie kunt realiseren... dan moet het dus uit je jeugd komen. Dan moet je dus, uh, en dan is het bijvoorbeeld van Volendam wat je al noemde... Uh, natuurlijk het voorbeeld van een club uh, die, dat, uh, uh, die daar de vruchten plukt van het uh, investeren in de jeugdopleiding. Waarom zou je dat als NAC uh, niet kunnen? Waarom zou je met een uh, jeugdopleiding die aan alle kanten overloopt van talent, want er zijn er jaren niet zoveel jongens voor vertegenwoordigd en de elftal geselecteerd als uh, uh, bij NAC de, de afgelopen twee, drie jaar. Er zit met Helmond, iemand die de club van de Haver tot gort kent, die ook nog eens uh, uh, in staat is om uh, jongens op te leiden. Dan moet je daar dus een technisch directeur in hebben die daar de middellange termijn bewaart, bewaart die uh, verder kijkt dan waar Stijn en Mandels op dit moment naar kijken. En dat is echt secte korte termijn. Ja, dat klopt.
2: Overigens, uh, om dan op namen in te gaan, natuurlijk de die na, uh, wat later wordt aangesteld, ik denk dat de, groot, de naam die dan weer uh, dikker druk naar voren komt, toch wel
1: uh, meneer Lokhoff is. Ja, maar dat, dat roep ik echt al jaren. Ja, ja we hebben het inderdaad in een eerste podcast. Volgens toen ook gezegd uh,
3: dat hij daar vanaf uh, vroeg seizoen voor staat.
2: Precies, hij wilde bij uh, Wolfsburg het afmaken inderdaad. om daarna, en, uh, Nou ja, dat kan de, goed het, zijn dat het, ze bij Wolfsburg een afspraak het, kunnen het, maken van uh, in maart mag ik misschien al weg of zo. Nee, nee, dan. nee,
3: het zou me niet verbazen, want uh, je weet dat je TD dus niet aan de slag gaat deze transferperiode. Hè, dat gaan ze gewoon nog zelf doen, mm -hmm. want anders komt hij niet na de jaarwisseling. Um, dan zou het best wel kunnen zijn dat ze dus gaan presenteren dat Tom Lokhoff na... Uh, dit seizoen TD gaat worden bij NAC. Ja, dat
1: dat uh... de aankondiging gaat worden. Ik ben alleen wel benieuwd, uh, nou, laten we eruit gaan dat Lok of één kandidaat is. Uh, er zouden drie of uh, vier kandidaten zijn waarmee ze, uh, ser waar ze serieus belangstelling voor hebben. Dan ben ik wel benieuwd wie die andere namen zijn. Want je kunt het we, zouden allemaal, we zitten allemaal bij een club, hè? Ja, dan zou je toch normaal gesproken... Wat zit allemaal bij een club? Ja, van de de club. As, waarvan natuurlijk een honderd keer gezegd dat het niet komt. Maar dat geloof ik pas als die niet komt. Ja. Uh, en Valks, zou er een andere Valks, optie zijn? Uh, Mo Allag misschien. Die zit volgens mij ook bij
3: een club nu. RKC. zit bij XC, ja. Maar ook zouden... oh, trouwens. die heeft, uh, hoe heet het? Stokkers gescout. laat maar. <laughs> <laughs> Nee, maar dan, dan, dan zouden
1: dat een beetje de namen zijn. Dan van die, van die namen. Uh, want een, ander, iemand zag in de, in de reactie, zag ik ergens Maaskant voorbij komen. maar Volgens mij heeft hij helemaal geen club op dit moment. Nee. Dus die zou prima morgen kunnen beginnen. Nou, dan, die worden dus waarschijnlijk niet. Uh, maar dan van die Hetzelfde geld opges... voor Van Leeuwen. Ja. Dat
3: van Leeuwen. Heeft hij nog geen club? Nee. Oh, nou, dat vind ik echt wel een goede td. Maar van die opties is of toch gewoon de beste keuze?
2: Ja, en weet je... Ja. Het, het, is toch ook het, het is toch ook geen toeval... Dat Lokoff net nadat Manders gepresenteerd was, of zo, dat had hij een interview in de Stem. Waarin hij zei: ja, ja, ik ben al gelijk te gebeld door Manders. Inderdaad, en die wilde een bakje koffie komen doen. Ja, ja ik sta er wel ik zo overal wel voor open. Waarom wil Manders een bakje koffie gaan doen met Lokoff? Want dan moet je ook een bakje koffie gaan doen met uh, Pierre van Horingen. Dan moet je ook een bakje koffie gaan doen met Moet je wel met NAKProminent een bakje koffie no, gaan doen. Er is al echt wel een reden uh, achter zitten uh, nog.
1: Hey, ik denk dat je, als je, je, kunt natuurlijk altijd wel zeggen dat als uh, uh, nieuwe algemene directeur, wil je een beetje de club leren kennen. Dan zijn dit soort melden wel de me uh, mensen met wie je een kop koffie zou gaan drinken. In ieder geval, dat zou ik doen.
3: En, uh, toen hij hier aanschoof in de podcast,
2: uh, heb ik twee keer koffie voor moeten zetten. Dus uh, <totstuken> hij houdt er wel van. <totstuken> nee, maar ik, ik, dat kan haast geen toeval zijn. En ik denk dat Lokko dat ook niet zomaar in de krant zet. Dat
1: ik, ja, nou, ik, ik het schuurt aan elkaar. Ik hoop dat het geen toeval is. Want uh, er, is, er is echt heel veel wat in het voordeel van uh, Lokko spreekt. Hij heeft natuurlijk uh, een uh, verleden als uh, een nakman. Hij uh, is een, uh, een Mr. Nak. Hij heeft een rijk verleden als uh, speler gehad. Gewoon het Nederlands al gehaald hij heeft uh, jarenlang inmiddels meegekeken bij uh, allerlei buitenlandse clubs hij heeft uh, als uh, jeugd, uh, in Duitsland jeugdverantwoordelijke bij uh, Wolfsburg uh, echt een uh, goed in kaart wat, wat daar de talenten zijn Ik denk dat hij best wel denk dat als hij komt en... dan best wel Duitse talenten gaan krijgen ja, maar dat mag je hopen dat... ja prima toch en uh, dan hij kan vanaf de cordial naar huis lopen <laughs> ook niet onbelangrijk huh? nee maar dat, dat is uh, en hij heeft anders dan bijvoorbeeld een van as uh, heeft hij uh, de gunfactor. factor en dus heeft hij uh, gaat hij meer krediet krijgen dan een andere uh, uh, DD, verwacht ik. Van As, die gaat gelijk onder een groot glas als hij bij binnenkomt lopen. Ik ga in mijn eentje, al oh, ga ik, dan moet ik
3: maanden <laughs> staan met hooivork en fakkels voor het rattelegzijden oh, uh, staan. Ik, ik, dan ik ga gewoon bitterbal tegen deze raam gooien.
1: Nee, echt als Van As, Van As komt, dan steek ik echt de boel in de fik. Dat zou echt helemaal nergens <laughs> op staan. Dan, dan ben ik gewoon klaar.
2: Oké, okay, voordat hier Levine uh, helemaal gaat koken, ga wat ik heb, uh, de nieuwe net, zich niet uh, mijn doosje Lucifes even verstopt. Ja, wat waar de nieuwe TD zich niet uh, druk over hoeft te maken is. Uh, Michael Maria. Michael, ik uh, ja, vind het al sowieso raar. Ja, nou, laat maar als Maria met achternaam Mikey. <lacht> Mikey, het zet twee voornamen, dus daarom klinkt het al zo. Uh, maar Michael Maria, uh, linksback, traint mee bij NAC. Was afgelopen zomer al uh, interesse voor. Uh, lijkt ook uh, de eerste aanwinst te horen van de wintertransferperiode. Uh, is hij transfervrij? Ja, ja. Uh, hij heeft niet mee met transfervrij. Maar die. waarom zou je hem dan pas de
3: eerste aanwinst van de winterperiode zijn en niet de eerste aanwinst voor? over een week.
1: Omdat je normaal gesproken uh, van iemand die al een tijdje transfervrij is wil weten of Even die fit op maakt Precies.
3: Ja, nee, maar als je nu de conclusie trekt fit, dan uh, flik je toch een contract op zijn tafel. Je hebt uh, niet, conclusie zal je, nog kan, niet zijn.
1: je kan geen uh, vier linksbacks onder contracten bestaan ervan vanuit gaan dat je Rut als linksback rekent. Dat kan gewoon niet. Je zou eerst nee, maar, een maar link... ik reken
3: Rutte als rechtsback. Ja, oké, okay,
1: maar dan heb je nog steeds drie linksbacks. Dat slaat gewoon nergens op. Want inderdaad, als we naar de, huizen... de massa vuren. Ja, maar dus moet je tot de winst op wachten voordat er iets gebeurt. <laughs>
3: Ja, maar waarom zou je... Wat, wat maakt nou uit dat je dan heel eventjes
1: een paar wedstrijden... Drie? Omdat je dan extra sluis moet betalen. Voor een maand. Ja, ja maar en... als jij
3: zegt van mijn resultaat gaat beter zijn als ik Rutte op rechts zet en uh, Maria op links. Dan ga je toch zeker in deze
1: situatie in hoe schroef maar het team loopt. we hebben dus al een uh, selectie waar aan alle kanten geld eruit loopt. Dan ga je ook niet nog eens een extra... Uh, het is nou het niet dat de linksback positie zo'n cruciale pasen. plek is, hè?
3: Het, het mooie is, de tijd zal het leren wat er gaat gebeuren. Maar je vroeg je dat ze hem voor de winst op trekken? Het zou me niet verbazen.
2: Ik neem aan dat hij naar nee. 1 januari. Het zou me echt niet verbazen. Ik uh, denk dat er op de achtergrond wel iets speelt uh, met uh, een van de twee Linksbacks.
1: Nou ja, waarbij ik ervan ga, zoals we eerder gezegd, dat uh, Monsalve. Uh, sorry, uh, Noblegas. Noblegas komt trouwens ook als linksback spelen. of als maar niet. Uh, respect. Maar nee, respect. Dat uh, Noblegas uh, uh, via de achterdeur uh, vertrekt. Die wordt gewoon onbonden. Dat lijkt me ook. Ja, zo Jan Zonder wordt weet ik niet, maar zijn contact in ieder geval. <laughs>
3: ik zag zijn uh, emmertje met zout hier langs. En
1: dat de huidige situatie
2: uh, op linksachter is natuurlijk dat nou een uh, eigenlijk eerste keuze is. Uh, alhoewel dat ook komt omdat Rutte afwezig was en afgelopen zaterdag voor het eerst bij de selectie zat.
1: Dus kun je haast misschien ook alweer zeggen dat aanstaande vrijdag Rutte weer gewoon op linksback staat? Ja, en dat is natuurlijk het, zon, het hele jammeren van deze hele situatie. Want op het moment dat je als uh, Stijn zijnde een uh, jongen als uh, Maria wil gaan halen als reserve achter Rutte. Dan maak je natuurlijk uh, de ontwikkeling van uh, uh, Mazart in één klap kapot. En uh, het feit dat, uh, volgens mij Stijn is geen onverdeeld uh, fan van uh, Mazart, terwijl ik denk, je ziet aan alles. Misschien beter worden hoor met de week. Echt, je ziet dat aan nee. alles wat die jonge potentie heeft. Dat als je die, misschien is inderdaad een baasplaats bij een uh, promotiekandidaat uh, veel gevraagd op dit moment. Maar ik... je moet zijn, zijn ontwikkeling niet in de weg zitten.
3: En het leuke is dat uh, je ziet dat Stijn dus soms ook wel gelijk heeft in zijn uh, analyses. Uh, hij gaf ook aan, hè, het probleem bij Masat is, hij komt tot de middellijn kap naar binnen en uh, geeft breed. Ik ben erop gaan letten. En dat deed hij inderdaad een paar keer. En, en na twee keer op zijn kop kunnen te krijgen, zeg maar. Toen pas liep hij door.
1: En dan vond ik wel heel mooi om te zien. Dus dat je inderdaad, dat dat, dat manko van Mazard was, nooit gezien. En Maar dan denk ik dus ook, als je ziet hoe makkelijk dat in die wedstrijd op te lossen is. Dan is heel veel van wat Masart nog aan moet leren, super te trainen. Het, het
3: is niet voor niks dat je een coach voor een team zet. Want die gaat coachen
1: zodat het beter kan. En dan denk ik, is, is een jongen van 25 die eigenlijk al, al jaren... Uh, want inderdaad, als je gaat kijken, waar hij eigenlijk overal heeft hij nergens langer dan twee jaar gezeten. En ook nergens echt heel veel wedstrijden gespeeld uh, de afgelopen tijd. Dus dan denk ik, is zo'n jongen dan echt veel beter? Of is zijn potentieel dan veel groter dan uh, van een jongen uit eigen jeugd van een jaar of twintig? Dat geloof ik gewoon niet. Want ook als je
2: kijkt inderdaad, nou ja, hij is bij Adelaide, United... Uh, Adelaide. Adelaide. Uh, ja, Engels was het nog mijn sterkste vak. Ik uh, kon niet verder, ja... Als dat al niet je niveau is, dan is niet dat voor nakken een grote
1: toevoeging is waarschijnlijk. Nee, dan is het dus e erg de vraag. Hij is natuurlijk wel international van Curaçao, maar goed, dat is als <lacht> Hooy ook. Uh, <en lacht> vind je Meer ook niet eens international van? Of? <lacht> nee, maar dus, dan, dan is echt de vraag of zo'n jongen uh, die nu 25 is, uh, de komende jaren dusdanig veel beter gaat worden, dat zijn een top uiteindelijk hoger ligt dan uh, van Mazard. Dan zie ik echt veel liever dat je investeert in jongens als Mazard. En op. daar vind ik uh, mis je dus een uh, technisch directeur. Ja, en
3: dan is het inderdaad het korte termijn uh, spelletje, ja. uh, dat je dus uh, Mazzard, die nu nog net niet genoeg is, zeg maar, dat je die meteen vervangt voor iemand die dat net wel eventjes heeft, uh, in plaats van dat je dat gaat intrainen. Precies,
1: ja. en dan zit je dus straks met een selectie waar eigenlijk helemaal geen restwaarde in zit, of waar uh, uh, die uh, misschien uh, onderin de eredivisie mee kan, maar dat is het dan ook maximaal. Er zit uh, voor mijn gevoel niet echt heel veel groei in. Duidelijk. Uh, zullen we weer naar de ex-nakkers gaan?
2: We gaan uh, richting uh, het einde van de podcast. En als is dat leuk om nog even... We hebben vanaf uh, deze week... Uh, okay. Gaan we wekelijks een uh, week-update plaatsen... Met uh, opvallendste prestaties van de ex-nakkers. Ik weet niet of ik daar brood in zie, hoor. Ja. 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 Ik mag het niet meer doen, maar uh, als jij hem zo graag wil maken... dan. Uh, wat inderdaad wat mensen die op de site zullen kijken die zullen het eerste week overzicht zien met daaronder in een rol voor Ruud Brood die zijn debuut maakte bij ADO
3: grootste nederlaag van een debuterend coach ooit ADO-trainer toch was het debuteerend van... ADO-trainer
1: dacht ik. Maar... ik ik ken niet alle uitslagen tegen de divisie hoofd. Ik niet? Uh, ga ervan er uit... Uh, ik, ik
3: denk dat hij een goede kans maakt dat dat ook gewoon ooit ja, is. Ja. Het zou me niks verbazen in ieder geval. Nee, het zou me ook niet verbazen. Want meestal heb je namelijk zo'n shock effect... dat er dus dan één keer een goed resultaat komt... en daarna ga je nog steeds kaart uh, degenereren. Dit ah, is
1: voor hem natuurlijk gewoon zonde, hè, Want hij heeft natuurlijk uh, ervaring met uh, Nakka, Hij is met uh, XC ook gedegedeerd als ik het uh, goed heb. Misschien met uh, Roda ook, weet ik niet.
3: Uh, yeah. Volgens mij stond er echt de handhaven dat dat een van zijn hoogtepunten was. Dus... Uh, maar dat, uh,
1: hij weet natuurlijk precies waar dit op uit gaat draaien. Want dit, dit elftal uh, schreeuwt in alle opzichten uh, hetzelfde als wat het NAC elftal de degedeerde schreeuwde. Dat gaat gewoon nooit goed komen. Als dit elftal niet degedeert, dan het jij, gaat er uh, nooit mijn elftal degederen. Als jij niet... <laughs> nee. dat, dat is gewoon zo. Als
3: jij niet heel je elftal vervangt deze winterstop, dan heb je geen schijn
1: van kans. En als je je hele elftal vervangt deze winterstop, dan werkt dat ook niet. Want, nee, want Dat het heeft je geen gespeeld raken. Ja, dus, uh, dit elftal gaat 100% zeker degederen. Dat, ik geloof echt niet dat hij dit uh, om kan buigen. Echt niet. Nee, nee, nee daarvoor, is daarvoor is die te club te verrot. Maar het ligt dan inderdaad aan de trainerbrood of aan de club? Nee, het ligt aan de club. Uh, alleen als trainerbrood, dan uh, is het natuurlijk wel weer een degradatie straks op je cv. Ja, en uh, Mandes heeft uit het fundament gelegd. Nee, dat <lacht> is flauw. Nee, kan je maken. Nee, grapje. Nee, ik, ik snap Sorry, hem wel. Sorry, Matthijs, grapje. Ik snap hem wel, want het is natuurlijk gewoon lekker om weer aan de slag te zijn. Uh, bij Oudenaar zal hij ook niet slecht betaald worden. Uh, als hij degedeert is het niet echt zijn schuld om de club was het fundament was al verrot dus niet, hij komt. Ja, waarom waarom stap je daarin? Ik snap ja. niet
2: dat je daar ja op zegt. Ik snap het, zeker omdat je wat met dak meegemaakt ja, maar,
1: hebt. Een, een coach verdient volgens mij op jaarbasis uh, ergens tussen de uh, 150.000, en euro bij. Ik een snap club, uh, volledig dat hij dit. <lacht> ja. <lacht> En dan denk ik op het moment dat hij bij NAC ontslagen wordt, uh, krijg, je, krijg je een afkoopsom mee. Op het moment dat je bij Oude Haag ontslagen wordt, krijg je weer een afkoopsom mee. Dan ga je zeg maar ja. zo van, van zak geld naar zak geld. En dan maakt het niet uit of je je, je termijn volmaakt. Volgens mij kreeg je uh, afkoopsom.
3: Philip uh, Coucou kreeg nu 1,4 miljoen euro. Ik kreeg veel mee, mee. mee. ik kreeg echt heel veel mee. En Ik die bedoel.
1: had uh, vijf wedstrijden voor het team gestaan. Atomos heette uh, niet van niets. Hij je afkoopsom. Die is rijk geworden van ontslagen worden. Ja. Dus het is helemaal niet een hele slechte business. Je, kunt je moet eigenlijk zorgen dat je als beginnend trainer. Beginnend moet je goed zijn. Een paar, een paar successen. En dan kun je de rest van de tijd gewoon op je afkoopsom. Ja. Maar dat is het
2: er Als je bij Ruud gaat kijken. Nou, dat heeft natuurlijk gewoon met Nek heeft hij het goed gedaan. Met NKC heeft hij het goed gedaan. Met Helmerspoort heeft hij het goed gedaan. Hij nou, is even lekker assistentje geweest bij PSV. Daar toen oh, gaat we eens op eigen benen proberen. En ja, sindsdien is
1: het. Precies. minder. En dan ja. moet je dus hopen dat je zo'n periode van een jaar of tien overbrugt, waarin je een aantal keer ontslagen wordt, dat het financieel aan elkaar wordt. En dan ga je met pensioen. Ja, dat is echt dat is heel makkelijk, voetbaltrainer.
3: Ik uh, ben bezig met uh, trainingskussen A.
2: <laughs> Zeker, ik heb een de afslag gemist
3: inderdaad. Dat kan wel, hè als uh, niet-voetballer uh, coach worden van betaald voetbal. Zeker. Ja.
1: Bij jou betwijfel ik dat.
0: Ja, en bij
3: mij ook. Ik ook. <laughs> een ander uh, puntje dat... Uh, ik, ik, ik zou dan namelijk proberen ongelijk Willem II gaan, tekenen, gaan trainen en dan keihard willen verliezen van NAC. <laughs> Zet ik gewoon mijn spits in de goal.
2: <laughs> Klein jong. Ander stukje van de ex-NAC die, die naar voren kwam in een stukje was Arnold
1: Klopt-Milicic. Ja, dat is, ik werd daar heel gelukkig van toen ik dat uh, uh, las. Want, ik ga het gaat uh, over
3: Graham Arnold. Graham ja, Arnold. Ja, ja,
1: ja. Die natuurlijk uh, coach is bij het Australisch Nationaal Elftal. Het breidt zich met de onder-23 voor op de Olympische Spelen die een jaar uitgesteld zijn. Leuk. Uh, zijn de tegenstander, Ante Milicic, was dus tot voor kort uh, trainer van uh, de Matilda's. Het uh, uh, vrouwenteam van uh, Australië, maar zijn contract liep af. Dus hij mist de Olympische Spelen en is nu ingestapt bij een uh, club die volgens mij pas sinds 2017 bestaat. Uh, nu voor het eerst op het hoogste niveau uh, uitkomt. Uh, en dat is leuk, dan zijn het uh, twee ex-nakkers, die uh, twee ex-nak-aanvallers ook, uh, die uh, tegen, uh, tegenover elkaar staan uh, in uh, Australië. Allebei twee hele grote namen uit Australisch voetbal inmiddels. Ik baal echt dat ik die wedstrijd niet heb gezien. En volgens mij, volgens mij kwam uh, de club van uh, Militie het vroeg op uh, voorsprong. Verloor uiteindelijk uh, twee uh, goals vlak voor tijd uh, van uh, de jongens van uh, Arnold. Arnold, gewoon uh, heel even pieken, hè? dan ben je er ook. Dit is uh, de samenvatting van Sven's uh, relaties. <lacht> <lacht> uh, nou, er staan in ieder geval op de site nog uh, veel meer uh, stukjes uh,
2: over uh, ex naxx onder, dus, onder andere. Dus wil je even de...
1: pieken? Ja. <lacht>
2: Zonder al het debuut van Idrissi kwam voorbij. Uh, zelfs Joey Suk kreeg een stukje tekst Want Idrissi
1: kan morgens een debuut maken in de uh, Champions League, als ik het goed heb. Vet. Ja, als hij daarvoor ingeschreven staat wel, ik mij wel. Al Volgens mij wel. was ingeschreven, ja, ja, ja. En dat is natuurlijk wel cool, hè. Dan, uh, uh, want hij heeft natuurlijk maar heel even in de jeugd van NAC gespeeld. Twee jaartjes. Hij is niet echt. Hij komt uit Bergen nee, ja, hij is, is overal maar twee jaar geweest, hè. NAC speler, maar... Uh, hij, het, ja. hij
3: maakt echt een reuze sprong om de twee jaar. Precies. En op, op het moment dat hij nog
1: een aantal van dit soort uh, moves maakt, dan wordt Nak er dan natuurlijk ook niet slechter van.
2: Nee, weet je wat, uh, als wat, je, wat hij
1: zegt? Als, als je zo blijft doorspringen, dan wordt de beste voetbal. Jij zegt maar... het inderdaad. Elke twee jaar,
2: want het, is elk jaar, het eerste jaar bij ja. de club, dan, oh, dan speelt hij aardig. Inderdaad, dan komt, dus, komt hij lang, wordt hij echt vaste baasklad. En dan het jaar erop en, dat, nou, en dan maakt en de hij indruk. Die maakte vorig jaar in de beker tegen Nak. Ja, klopt. Ik benieuwd of, of hij een vaste baas speler kan gaan horen bij Sevilla. Uh, uh, heren, ja, dan gaan wij langzamerhand uh, richting het uh, einde van deze podcast. En uh, ja, daar kon nog eigenlijk al een beetje aan met uh, dit deuntje.
3: Ik hoop het eigenlijk, omdat het tegen FC Os was, uh, dat je dan uh, Jos van Os had ingeladen. Het met is, een uh, top tegenwoordig hier. top Jos van Os. Ja, dat is nog beter. <laughs> ben Z ik toch blij dat ik hier achter de knoppen zit. Zag uh, de GADL. Mooi man. Uh, <laughs> kan je mag ik ook even spellen? <laughs> ik wil hem ook wel inzingen. Ja. Ben je toppos uit uh, lastige pot? We hebben het altijd
2: lastigheid bij ons, hè? Elke, dat is dit jaar wel. Elke topploeg heeft het lastig tegen ons dit jaar. Kamuur heeft de punt top. tegen verloren. Volendam heeft een ah. punten...
1: <laughs> Vol <laughs> <laughs> Volendam was heeft er, het
2: gelij tegen gelijk gespeeld. Kamuur was ook tegen gelijk gespeeld. En de Graafschap won er pas in de laatste 10 minuten van. Dus... Uh, we zijn gewaarschuwd.
1: Ja, en voor mij is top Os natuurlijk altijd nog steeds die na serie van, ah, oh. oh, dat is verschrikkelijk. Oh. Dus ik, uh, mijn beleving heeft het altijd moeilijk tegen ons. Wij zijn er nog het vorig jaar met Ando, en diba Ja, en de die je eens dus gemist hebt. <laughs> <Ja, laughs> is een mooi ja, verhaal als dat. Nee, dus uh, uh, ik denk niet dat het een, een grote overwinning wordt, maar uh, dit zijn wel de wedstrijden die je moet winnen, wil je een reële kans maken op uh, promotie. Dus ik uh, zeg, uh, laten we ervan uitgaan dat, uh, dat de stijgende lijn ingezet is, gewoon 0-2. Ik
3: denk dat we echt, echt Echt een hele moeizame pot krijgen. We komen ook uh, onze Belgische vriend weer tegen. Hoe heet hij? Uh, Olivier Rommens. Uh, lastige avond, als
1: uh, Ik ga trouwens... Ik zou trouwens uh, Rommens tegenover Bilaten zetten. Hij is gewend dat ja. ja. <lacht> Dan wint hij elk kopduel. Als hij dan een kopduel verliest, dan mag Bilaten
3: vertrekken. Nee, uh, lastig potje, 0-4. <lacht> nou,
2: die 0-1 breken ja, ze, jongen. Ik wil, uh, ja, ik wil eigenlijk, inderdaad, dat ik nou net die drie uitslagen noemde, inderdaad, van die andere... Ja, topploeg in de eerste divisie wil ik eigen gelijk spelletje voorspellen. Maar wat ze leven in zijn stijgenlijn is ingezet. Maar nog niet te enthousiast, gewoon 0-1, zelfs vorig jaar. Gewoon uh, zoals
3: uit uh, vorig jaar zei in onze mooie quiz. In onze top quiz van onze topploeg, <laughs> van onze top-NAC. Toen speelden ze ook een uh, aardige wedstrijd, volgens mij tegen Top Os.
2: Klopt. Top Os speelde toen een aardig, Bilde. Ja. Die, het was ook gelijk inderdaad, toen 2-2. Of 1-1. 1-1. 1-1. Excuus. 1-1. Ja, 0-4 dus. We gaan het Zijf zien. Op. Uh, heren, ik uh, dank jullie voor jullie komst. En uh, de luisteraars, tot de volgende keer. Een
1: tikkie naar het zuiden en een tikkie naar beneden. Daar wonen
0: al mijn vrienden en daar voetbalt NAC. Laat nu de klok maar luiden, er is toch niks aan te doen.
2: De b-side staat in vlammen en na C wordt kantmioen.